0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estrenamos el 23 de noviembre del año 2023 Que podría ser, vamos a ver si al final entra o no entra en vigor esta misma mañana Podría ser el primero de los cuatro días De esta tregua con alfileres que han pactado Ismael Janilla y Benjamín Netanyahu O sea, el líder de la organización terrorista Hamas Y el primer ministro del gobierno de Israel Estaba previsto que de comenzara dentro de una hora a las nueve de la mañana Pero ya les hemos contado que anoche ...un alto cargo del, del gobierno israelí... ...dijo que igual se retrasa mañana, ¿por qué? ...porque eh, jamás todavía no ha facilitado... ...las identidades... ...de las 50 personas, 50 rehenes... ...a los que va a ir poniendo en libertad... ...han pactado que sean... Eh, ...alrededor, 10 al día... Diez a, ...vamos a ver si aguanta cuatro días... La, ...la tregua en cuestión... ...veremos... ...vamos a ver si empieza y luego vamos a ver cuánto... ...si se confirma y son cuatro días de tregua... ...pues van a tener eh, casi 100 horas de no matarse... El ejército israelí y la organización terrorista Hamas, que son las dos partes en este conflicto, aunque por el medio pues es toda la población palestina de Gaza la que está sufriendo las consecuencias. ¿no? digo Veremos si empieza eh, o no. Empie Hay poca duda, es verdad, de que cada una de las dos partes va a intentar aprovechar estos cuatro días de tregua para reforzarse cara a la reanudación del choque violento que vendrá después. Pero bueno, al menos durante esos cuatro días significa que las ONG van a poder entrar y salir de Gaza y van a poder trabajar en Gaza sin miedo a que, se, a que les caiga encima un misil o a que explote un, un cohete o que alguien se a tiros. Naciones Unidas está pidiendo ya más tiempo. Dice que no bastan cuatro días para atender pues, todas las necesidades que tiene la franja. Cuatro días de tránsito de camiones con alimentos, con fármacos, con combustible. No son suficientes. Pero bueno, lo que digan Naciones Unidas... Si algo está claro a estas alturas de este conflicto, 50 días casi ya desde que empezó con los atentados del 7 de octubre, si algo está claro es que lo que diga Naciones Unidas le afecta bien poco, tanto al gobierno de Israel como a la cúpula de la banda islamista. Aquí quienes están demostrándose como útiles mediadores están siendo el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Qatar y el gobierno de Egipto, que también está haciendo su parte, ¿no? Y son los que están consiguiendo resultados, ¿no? En público respalda cada uno a la parte con la que está alineado, pero en privado pues parece que contribuyen a que la cosa se vaya encauzando o moderando ligeramente. Está previsto que cuando arranque esta tregua se proceda al primer intercambio de personas. El precio que va a tener que pagar Israel por recuperar con vida a 50 rehenes, primeros 50 porque hay, en total son 240 los que, las personas que siguen secuestradas, no se sabe por cierto ni dónde ni en qué condiciones... El precio que va a tener que pagar, digo, por la liberación de 50 rehenes... ...es la puesta en libertad de 150 reclusos palestinos... ...que insisten mucho ambas partes en que son mujeres y menores de edad... ...en su mayoría. En Israel hay tradición ya en este tipo de intercambios. Y como ya hay tradición, allí se analiza desde el punto de vista del precio... ...exactamente, y lo que se, lo que se está contando en la prensa israelí de estos días... ...es que el precio es inferior al que se pagó, entre comillas o sin ellas... ...en el año 2011... ...igual usted se acuerda de aquella historia... ...por la libertad del soldado Gilad Shalit... ...aquello que son fueron liberados mil reclusos... ...mil reclusos... ...para que fuera... ...eran varias organizaciones las que estaban detrás del secuestro de este soldado... ...jovencísimo soldado... ...mil reclusos para que fuera entregado o devuelto... ...el soldado Shalit... ...bueno, el miércoles el gobierno del señor Netanyahu... ...necesitó ocho horas de reunión... ...para vencer la resistencia de algunos de sus ministros... ...porque este es un gobierno multipartidista... ...hay dentro ahí de todo... Y hay quien cree que está faltando contundencia militar y está sobrando afán por entenderse o negociar con los terroristas. Y ha habido que vencer la resistencia de estos ministros. A la vez, sabemos que el primer ministro Netanyahu está aguantando y encajando la presión de las familias de los rehenes. Para las familias de los rehenes, lo principal es conseguir la, la devolución, conseguir volver a tener a sus familiares con vida, lógicamente. ¿no? Está la presión de Joe Biden. Que Joe Biden, a su vez, tiene su propia presión en Estados Unidos. Hay una parte de la población y una parte de los votantes demócratas que le están reprochando a Biden que se haya abrazado a Netanyahu sin insistir lo suficiente en los derechos de la población de Gaza. Todo esto en el lado israelí, digo, en el lado palestino, cabe pensar, cabe pensar que jamás también estará sufriendo alguna presión. Presión social. Dada la situación cada vez más precaria que se vive en Gaza. Lo que pasa es que de las deliberaciones que se estén produciendo dentro de la organización terrorista, pues se sabe poco. Claro, porque es una organización terrorista, no es un Estado, no es un, no es un gobierno. Hoy viaja Israel el presidente del gobierno de España, lo hemos contado también. La posición del, del presidente y del gobierno de España, la posición ha sido clara desde el primer día, desde que se produjeron los atentados de Hamas. La posición fue condenar los actos terroristas, de Hamas. Y hacer un llamamiento al Estado de Israel para que su derecho a defenderse lo ejerza proporcionadamente. Luego ya lo que signifique proporcionalidad en este tipo de situaciones, pues cada uno... Pero la posición de España es esta, y la posición de España es abogar porque haya dos estados, esto ya como posición, digamos, o, o planteamiento a largo plazo, dos estados, el israelí y el palestino, que convivan pacíficamente. Es verdad que ese objetivo ahora mismo pues, está bastante casi tan, casi tan lejos como en los peores momentos de ...este conflicto que lleva 80 años... ...o sea que no empezó ayer... ...pero claro, ocurre que siendo muy clara... ...la posición del presidente Sánchez... ...y del ministro Álvarez... ...el Sánchez es presidente de un gobierno... ...que dentro lleva a una vicepresidenta segunda... ...que imputa a Benjamín Netanyahu... ...crímenes de guerra... ...a dos ministros recién nombrados... ...que no condenaron los atentados de jamás... ...en el Parlamento Europeo... ...y a una coalición de partidos que se llama SUMAR... ...que ha pedido la ruptura de las relaciones... ...entre España, el Estado español e Israel... Ruptura de relaciones, para volver al, a lo que había antes de que se restablecieran las relaciones o se establecieran las relaciones en, en, el, en la época de Felipe González. Lo que había antes es que España no tenía relaciones con Israel y cultivaba el veto a todo lo israelí con enorme entusiasmo el régimen franquista. Bueno, el gobierno de España es el que es, el presidente bien lo sabe, si, si lo ha elegido él, si lo ha conformado él. Ahora es previsible y natural que de todo esto de las discrepancias dentro de su gobierno y de lo que dicen algunos de sus ministros, pues hombre, el presidente prefiera no comentarle nada hoy al primer ministro israelí, incluso que el primer ministro israelí prefiera, al menos hoy, no darse por enterado. Se ha estrenado el gobierno el nuevo gobierno de España con sus 22 ministros, 22, los que siguen y los que entran. Se ha estrenado confirmando en el cargo al Fiscal General del Estado, esto ya lo anticipábamos ayer aquí, que el señor García Ortiz estaba muy convencido de que iba a continuar, y en efecto así ha sido, y se ha estrenado el nuevo gobierno con un hermoso, hermoso canto que ha hecho el presidente Sánchez al cumplimiento de la palabra. Se manda huevos, ¿eh? con perdón. El presidente les ha escrito una carta a cada uno de sus ministros que dice hay que ser fiel a los compromisos que uno ha adquirido, hay que honrar la palabra, eso no es maravillosa la vida política española, hay días... Se estrenó la ministra de portavoz Pilar Alegría ensalzando la voluntad de trabajo del nuevo ejecutivo y también reprochando al señor Núñez Feijó lo que el otro día dijo en Espejo Público respecto de la patología que él creía adivinar en la risa de Pedro Sánchez o Carcajada en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues ha, ha sido un buen estreno el de Pilar Alegría para el que va a ser su cometido, porque alternó ayer el autoelogio a gubernativo. ...de colgarse medallas del gobierno... ...su afán de trabajar, su voluntad... ...y el reproche, a la, la reprobación al PP... ...o sea, todo en orden... De esto, ...de esto se trata, ministra... ...de esto se trata, juicio del gobierno... ...el que usted forma parte... ...autoelogio y crítica al PP... ...con eso se resuelven las ruedas de prensa... ...en el Palacio de la Moncloa... ...luego, los de Feijóo que tenían... ...pues grandes esperanzas ayer... ...en el debate en del, del Parlamento Europeo... ...el debate este sobre la proposición de amnistía... ...tenían grandes esperanzas... ...porque el primero en hablar iba a ser... ...y fue en efecto... ...el comisario Reinders... El comisario Reinders, en, en España tenemos la sensación de que solo se es, es un comisario para España. Pasa todo el día examinando textos españoles, declaraciones españolas, recibiendo a gente de española, dice, se, pues, se ocupa de algo más. El comisario Reinders, que ya se habrá leído el proyecto este de amnistía que presentó el Grupo Socialista como si fuera del grupo y no del gobierno, o del gobierno y Waterloo, pues tendrá una opinión formada ya sobre lo que dice el proyecto de, de amnistía. Lo que pasa es que para muchos ayer su intervención, para muchos del PP y de Ciudadanos, fue un poco decepcionante. Porque, a ver, sí, el comisario dijo que van a estar atentos o vigilantes, que es lo que se dice siempre. Pero también dijo que no, que de momento no va más allá. El debate y el análisis de este texto primero tiene que tener lugar en España, en el cuadro constitucional español, empezando por el Parlamento Español. Por supuesto, la Comisión Europea, como guardiana de los tratados, debe actuar para verificar su compatibilidad con el derecho de la Unión. Bueno, tampoco iba a pegar un bocinazo el belga sabiendo que la semana que viene tiene al ministro Bolaños la de visita, ahí en Bruselas. El debate sirvió para constatar, primero, que hay muchos eurodiputados españoles que se mantienen coherentes con lo que siempre han mantenido. De hecho, son la mayoría de los eurodiputados españoles. Coherentes con lo que siempre han mantenido son los del PP, los de Ciudadanos, los de Sumar, los de Vox y los independentistas catalanes. Unos están a favor de la amnistía, otros están en contra, pero cada uno de ellos está en lo mismo en lo que estaba en los últimos años. Los de amnistía sí, los de amnistía no. Y que solo hay un grupo de, de eurodiputados españoles, solo hay un grupo, que está en la posición contraria a la que tenía cuando Sánchez aún no necesitaba completar su corto resultado electoral con los siete ellos por Cataluña. O sea, el grupo es PSOE, el grupo del PSOE. Ayer dejó Irache García esta declaración grabada en piedra que está a la altura de la de su jefe, instando a honrar, a honrar la palabra dada. Es una declaración muy breve, ya verá. Adelante, Irache García. Mentir no está bien. Ya, ya está Mentir no está bien. Dice, Pero qué me dice precisamente la portavoz del grupo socialista. Mentir no es, dice. Entonces era mentira que Puigdemont era un profo o es mentira que Puigdemont es el presidente en el exilio. Mentir no está bien. Recurrió la portavoz al rosario completo de salmos gubernamentales de estos días para no tener o para evitar explicar lo suyo que es su propia personal intransferible, que diría García, intransferible conversión. De látigo de Puyamon en el Parlamento Europeo a balista del relato fake de Pujamon. Pero ya dijimos ayer. Que. o ya dije ayer. Que Irache García pues es, es una soldado. Y sabe lo que toca en cada momento. Y oye, pues. Lo de que mentir no está bien no lo decía por. No lo decía por su jefe. Lo de mentir no está bien se lo, lo, se lo dijo a Manfred Weber. Este quién es, dirá usted. Este es el presidente del Parlamento Popular, del, del Parlamento, el presidente del Partido Popular Europeo. El Partido Popular Europeo es el más numeroso en el Parlamento Europeo, porque ocurre que la sociedad de la Unión Europea, la sociedad europea, esto que nos entrega la ministra Calviño, que le da un, pero la mayoría de la, de la sociedad europea vota partidos conservadores. Que la mayoría del Parlamento Europeo es conservadora. Y el principal grupo es el del PP Y Beber, este que es el presidente del PP europeo Fue muy duro ayer, fue el más duro con Pedro Sánchez en su intervención Y entonces contra Beber dirigieron sus ataques O sus contraataques Los portavoces del PSOE, de Sumar Y de los partidos independentistas Ahí estuvo Tony Comín, por ejemplo Puigdemont no habló, pero Comín sí Y subió a la tribuna para proclamar que su compadre Puigdemont Es un represaliado al que ahora por fin, no, ahora por fin Se le empieza a hacer justicia en España Porque han arrastrado al PSOE A que reconozca cuál es la verdad de los hechos Bueno, y cosas así la izquierda española tiene puesta la proa al señor Weber, este que es alemán, porque le ven como el blanqueador de los pactos con la ultraderecha. Paradójicamente, el partido de este señor en Baviera mantiene el cordón sanitario a la ultraderecha alemana, alternativa para Alemania. Esto no, naturalmente no se le tiene en cuenta. Para la izquierda española y para los comentaristas de cabecera de la izquierda española, sobre todo algunos, eh, Weber es como la derecha mala, porque dice que el pacto con vos le parece correcto. Porque la derecha buena en Europa es la que encarna Donald Tusk, que es el polaco que no quiere saber nada de ultraderechistas, que condena todo lo que es el partidario del cordón sanitario y que aún confía, por cierto, señor Tusk, en volver al gobierno de su país. Vamos a ver si lo consigue, vamos a ver si lo consigue. Bueno, pues el eurodiputado Haliki, que es del partido la plataforma de Donald Tusk, o sea, la derecha moderada y serena de Europa, que no quiere saber nada de la ultraderecha, dijo esto en el pleno parlamentario de ayer. Dear uh, I... Estimados colegas, la verdad es que Siento el deber de decir algunas palabras porque yo fui eh, testigo de la destrucción del Estado de Derecho en Polonia. Yo creo que todavía tienen ustedes una oportunidad. Yo he visto a millones de personas, a miles de personas en las calles como en Polonia. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho es europeo, no hay un Estado de Derecho español o polaco y todavía tienen la posibilidad ustedes de no ir por el camino Polaco. Tenemos que ser creíbles en el conjunto de esta Cámara, no a la impunidad en español. Carlos Alsina, en Onda Cero.